0: Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen unserer Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast Folge 9 Reichsgründung und Reichsverfassung Herzlich willkommen zur neunten Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Die heutige, etwas längere Folge, setzt im Anschluss an die, nicht nur in Deutschland, im Kern gescheiterte Revolution der Jahre 1848-1849 an. Wir werden uns anschauen, wie es in der Folge mit der liberalen und der Nationalbewegung weiterging, die trotz der restaurativen Phase, die nun eintrat, weiterhin lebendig war und alsbald auch wieder auf der politischen Ebene, vor allem in den Parlamenten, eine Rolle spielte. Sowohl in Italien als auch in Deutschland konnte das nationale Einigungsprojekt schließlich verwirklicht werden. In Deutschland steht vor allem Bismarck für diesen Prozess, der, man möchte beinahe natürlich sagen, als Student auch an der Universität Göttingen wirkte. Das Bismarckhäuschen, seine ehemalige Studentenbude, können Sie bei einem Spaziergang um den Wall aus der Nähe bewundern. Die Reichsverfassung, die im Januar 1871 in Kraft trat, war allerdings weiterhin, jedenfalls im Kern, dem konstitutionellen Sonderweg verpflichtet und war damit nicht im Prinzip der Volkssouveränität, sondern im Kern dem monarchischen Prinzip verwurzelt, wenngleich das Wahlrecht auf Bundesebene durchaus modern anmutete und von Bismarck bewusst eingeführt wurde, während es in Preußen ja bis 1918 noch beim Dreiklassenwahlrecht blieb. Bevor wir uns dieser Entwicklung aber im Einzelnen widmen, wie steht's der kurze Rückblick auf die letzte Folge, wo wir uns mit den revolutionären Unruhen in Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts befasst haben. Auf geht's! Ausgangspunkt der revolutionären Unruhen waren erhebliche gesellschaftliche und soziale Veränderungen, die sich seit 1815 in Deutschland, aber auch andernorts ergeben hatten. Die Bevölkerung war in Deutschland massiv gewachsen was an einer weiter gesunkenen Mortalität und medizinischen Entwicklungen aber auch an der Aufhebung der Standesschranken lag. Heirat folgte immer öfter auf Liebe und auf die Heirat folgten Kinder, die immer häufiger überlebten. Das führte allerdings auch zu prekären Arbeitsverhältnissen, obwohl die Industrialisierung, die diese soziale Frage noch einmal verschärfen sollte, noch gar nicht wirklich begonnen hatte. Missernten kamen hinzu und die Folge, war eine stetig zunehmende Verarmung der Massen. Immer mehr Menschen konnten mit dem, was sie verdienten, nicht wirklich über die Runden kommen. Gesellschaftliche Instanzen, die sich gekümmert hätten, waren mit den intermediären Gewalten entfallen, sodass sich der Blick auf den Staat richtete, dessen Legitimität immer mehr in Frage gestellt wurde. Wozu war dieser Staat denn gut, wenn man unter solchen Umständen leben musste? Der letzte Impuls zu den ersten Unruhen kam dann erneut aus Frankreich. Die dortige Februarrevolution schwappte nach Deutschland über, zunächst in den Regionen, die Frankreich am nächsten waren und zunächst auf dem Land, alsbald aber auch in den Hauptstädten Wien und Berlin. Die Bevölkerung artikulierte die politischen Forderungen und trat damit als politische Bewegung in Erscheinung und den Autoritäten gelang es nicht, diese Unruhen zu beenden. Organisiert, vor allem von den bürgerlichen Vertretern, kam es in Frankfurt zunächst zur Zusammenkunft eines Vorparlaments, das sich nicht zuletzt aufgrund zahlreicher monarchischer Konzessionen zu einem Gewaltverzicht bereit erklärte und die Wahlen zu einer Nationalversammlung vorbereitete. Zu diesen monarchischen Konzessionen zählte in zahlreichen Staaten nicht nur die Wiedergewährleistung der Presse- und Versammlungsfreiheit, sondern auch die Einsetzung bürgerlich-liberaler, sogenannter Märzregierungen. In Österreich wurde Fürst von Metternich, der Gestalter der Europäischen Ordnung des Wiener Kongresses und Anführers der Restauration, gestürzt und sogar zur Flucht ins Ausland gezwungen. Der Kaiser ließ sich dazu hinreißen, ein Versprechen für die Konstitutionalisierung des Vaterlandes abzugeben, was angesichts der komplexen Situation des Vielvölkerstaates Österreich-Ungarn allerdings schon technisch kaum durchsetzbar erschien. Auch deshalb sollte das Deutsche Reich später ohne Österreich als sogenannte kleindeutsche Lösung zustande kommen. Auch in Preußen gab es ein neues Verfassungsversprechen und einen in schwarz-rot-gold durch Berlin reitenden König. In der Nationalversammlung dominierte das gebildete Bürgertum. Man sprach denn auch schnell vom Honorationenparlament und von einer Hegemonie der Gebildeten. Im Parlament formierten sich die Abgeordneten zu acht Fraktionen, die nach den Lokalen benannt wurden, in denen sie sich trafen. 150 Abgeordnete blieben fraktionslos. Insgesamt war die Nationalversammlung damit linker als die vormärzlichen Landtage, aber gleichwohl nicht radikal. Die Beratungen litten allerdings darunter, dass ein Nationalstaat noch nicht bestand und die provisorische Zentralgewalt daher auf keinen Verwaltungs-, und auch keinen militärischen Apparat zurückgreifen konnte. Auch die Frage, wie ein deutsches Reich zu formieren war, blieb umstritten. Föderal, unitarisch, monarchisch oder als Republik. Man kümmerte sich daher zunächst um die Grundrechte, die allerdings auch eine der Hauptforderungen waren. Auch diese Debatte zog sich allerdings hin und konnte erst im Dezember 1848 beendet werden. Und bis dahin hatte sich die Gegenrevolution bereits wieder formiert, und zwar sowohl in Preußen als auch und vor allem in Österreich. Die Debatten in der Paulskirche liefen gleichwohl weiter. Der aufkommende Widerstand erhöhte aber immerhin die Kompromissbereitschaft der Fraktionen. Am Ende einigte man sich auf die Errichtung eines Bundesstaates mit einem erblichen Kaiser an der Spitze. Es kam dabei allein der preußische König in Betracht. Dieser Kaiser hatte erhebliche Machtbefugnisse, entschied nicht zuletzt über die Zusammensetzung der Regierung und konnte zudem das Volkshaus auflösen. In der Gesetzgebung kam ihm aber nur ein suspensives Vetorecht zu. Bemerkenswert war auch die Organisation des Rechtsschutzes. Nicht zuletzt kannte die Paulskirchenverfassung eine Form der Verfassungsbeschwerde. Die Grundrechte waren also als subjektive Rechte konstruiert. Soziale Rechte kannte die Verfassung allerdings praktisch keine. Man verließ sich also, dem liberalen Zeitgeist entsprechend, weiterhin darauf, dass der Markt diese Fragen schon lösen würde. Gerade vor dem Hintergrund der anlaufenden industriellen Revolution ein folgenreicher Irrtum. Angesichts der Vorgänge in Preußen und Österreich und dem allgemeinen Erstarken der Gegenrevolution war es zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits sehr unwahrscheinlich, dass diese moderne Verfassung eine Chance auf Realisierung haben würde. Zwar wählte die Versammlung der Paulskirche den preußischen König Friedrich Wilhelm noch am 28. März 1849 zum deutschen Kaiser, dieser hielt von der ihm angetragenen Krone jedoch wenig, obwohl seine eigene Regierung ihm sogar zur Annahme derselben geraten hatte. Friedrich Wilhelm jedoch lehnte sie ab. In der Folge kam es zu kleineren revolutionären Unruhen, vor allem von Kleinbürgern und bürgerlichen Intellektuellen getragen, während sich weder Bauern noch der Mittelstand noch einmal zu einer umfassenden Revolte aufraffen konnten. Als sogenanntes Rumpfparlament verlagerte die Nationalversammlung daraufhin ihren Sitz nach Stuttgart, wurde aber am 18. Juni 1849 endgültig aufgelöst. Die Revolution und die Verfassungsgebung, ja, die demokratischen Bewegungen insgesamt waren vorläufig gescheitert. Ein letztes Aufbäumen einiger Aufständischer, die sich in der Bundesfestung Rastatt verschanzt hatten, wurde wenige Tage später niedergeschlagen. Es folgten etliche Verhaftungen und Todesurteile. Am 2. September 1850 nahm die Bundesversammlung, der Bundestag des Deutschen Reiches, seine Tätigkeit wieder auf. Alles, so schien es, war wieder wie vorher. Insbesondere die nationale Einheit wurde nicht erreicht. Dazu sollte es dann erst im Jahr 1871 unter Bismarck kommen. Der Weg zu dieser Einheit und die Verfassung des Deutschen Reiches sind denn auch das Thema der heutigen Folge. Also, genug der Wiederholung, auf geht's! Schauen wir dazu zunächst auf die Situation in Europa, wie sie sich in der unmittelbaren Zeit nach der gescheiterten Revolution und dem Sieg der Reaktion darstellte. In Frankreich, wo die Revolution ihren Ausgangspunkt genommen hatte, herrschte schon wenige Jahre später Napoleon III. als Alleinherrscher. Er war Inhaber der alleinigen Exekutivgewalt, das Parlament wurde von ihm seines Initiativrechts beraubt und tagte fortan hinter verschlossenen Türen. In der Bevölkerung hatte anfangs Napoleon III. einen großen Rückhalt. Große Teile waren einfach müde nach den ereignisreichen Jahren und sehnten sich nach Ruhe und vor allem Sicherheit. Und Napoleon III. schaffte es durchaus geschickt, sich als Sachwalter eben dieser nationalen Interessen darzustellen. Dennoch sollte man sich nicht täuschen. Das System war ganz auf Napoleon III. zugeschnitten, der bis in die kleinste Verwaltungsregion seinen Einfluss geltend machte. Erst ab den 1860er Jahren kam es zu einer langsamen Liberalisierung, die zu realen Freiheiten führte, sogar Streiks wurden gestattet und das Parlament konnte wieder auf der politischen Bühne mitspielen. Im Jahr 1870 erhielt Napoleon III. in einem weiteren Referendum daher eine große Mehrheit für seine Politik, was nicht zuletzt durch den wirtschaftlichen Aufschwung befördert worden sein dürfte, den Frankreich erfuhr. Gleichwohl, das alles geschah nicht auf dem Boden einer demokratischen Verfassung, im Gegenteil. Die quasi absolute Macht Napoleons III. schien auch für die Zukunft gesichert. In Österreich hatte der reaktionäre Schwarzenberg seit 1848 die faktische Macht inne, der junge Kaiser hatte insoweit nur vergleichsweise geringen Einfluss. Schwarzenberg widmete sich dabei sogleich aufkommenden Autonomiebestrebungen in Ungarn, das ja Bestandteil der Habsburger Monarchie war. Sein militärisches Vorgehen, hatte jedoch zunächst keinen Erfolg. Die ungarische Regierung erklärte sich für unabhängig und die Einheit des Habsburgerreiches konnte nur durch eine von Österreich erbetene Intervention des russischen Zarenreiches gewahrt werden. Nikolaus I. brachte die Ungarn zur Kapitulation, das neoabsolutistische Habsburger Reich war wiederhergestellt und Österreich reagierte entsprechend mit zahlreichen Erschießungen und Erhängungen. Auch hier sollte es allerdings ab Ende der 50er Jahre zu Veränderungen kommen. Österreich erhielt erst 1861 mit der Februarverfassung und dann endgültig ab 1867 eine Verfassung, die sogenannte Dezemberverfassung, die die Macht des Königs beschränkte, aber natürlich noch nicht auf der Idee der Volkssouveränität beruhte. Das Wahlrecht war dann auch noch sehr ungleich ausgestaltet. Erst 1907 wurde das allgemeine und gleiche Wahlrecht eingeführt. Auch in Preußen wurden liberale und sonstige der Revolution nahestehende Ansichten konsequent unterdrückt. Veröffentlichungen wie Bücher und Zeitungen wurden verboten und generell schien es politisch nicht wirklich voranzugehen, zumal sich der König meist eher an Russland und Österreich orientierte, anstatt eigene Vorstellungen zu entwickeln. Dass ausgerechnet dieses Preußen ab Mitte der 60er Jahre unter Bismarck zum deutschen Hegemon aufsteigen sollte, schien zu diesem Zeitpunkt noch kaum vorstellbar, zumal im Jahr 1861 der noch konservativere und bereits über 60-jährige Wilhelm die Krone übernahm. Immerhin bestand in Preußen aber bereits eine Verfassung und damit eine Repräsentation, in der sich liberale Köpfe schon sehr schnell wieder die Mehrheit sichern sollten. Der Sieg der Reaktion war also alles andere als total gewesen. Gerade die intellektuellen Führungsschichten hielten an ihren liberalen Vorstellungen fest und träumten den Traum eines deutschen Nationalstaates weiter. Das preußische Parlament war Anfang der 60er Jahre bereits wieder so stark, dass es sich auf einen größeren Konflikt mit dem König um die Finanzierung einer Heeresreform einließ. In dieser Situation nun holte der König den zuvor bereits kaltgestellten Bismarck zurück nach Preußen. Der harte Bismarck sollte den Parlamentariern ihre Grenzen aufzeigen. Im September wurde Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt. Bis zur Reichseinigung sollten von da an keine zehn Jahre mehr vergehen. Tatsächlich war dieser Konflikt Ausdruck eines systemischen Problems des deutschen dualistischen Konstitutionalismus mit dem Monarchen auf der einen und dem Parlament auf der anderen Seite. Zwar konnte der Monarch anders als in England, frei über die Regierung entscheiden. Diese Regierung war nun aber vor allem in finanziellen Fragen und zudem im Bereich der Grundrechte auf die Mitwirkung des Parlaments angewiesen. Eine stabile Regierung war so nur schwer zu haben, gerade weil das Parlament sich seiner damit einhergehenden starken Stellung zunehmend bewusst wurde. Auf eine formale Abhängigkeit der Regierung vom Parlament wollten sich die Monarchen aber unter keinen Umständen einlassen. Stattdessen versuchten sie die Abgeordneten in ihrem Sinne zu beeinflussen, behinderten Liberale daran, sich um einen Abgeordnetensitz zu bewerben oder wandten andere repressive Maßnahmen an, um das Parlament zu schwächen. Nicht zuletzt blieb der Zusammenschluss zu Fraktionen formal weithin verboten. Auch Bismarck ging in Preußen bei den Wahlen im Jahr 1863 also mitten in dem berüchtigten Konflikt, den wir uns gleich genauer ansehen werden, überaus hart gegen liberale Bewegungen vor. Wirklich erfolgreich allerdings sollte das nicht sein. Auch in Preußen hatten die Liberalen nach den Wahlen von 1863 eine deutliche Mehrheit. Und immer wieder war es schon zuvor in anderen deutschen Staaten zu einem Patt zwischen Regierung und Parlament gekommen, der im Verfassungssystem nicht wirklich zu lösen war. So ist das übrigens auch heute noch im präsidentiellen System der USA, das sehr streng zwischen Exekutive und Legislative unterscheidet. Es bedarf Kompromissfähigkeit auf beiden Seiten, um zu einem Ergebnis zu kommen, was unter Präsident Trump nicht gerade leicht zu haben ist. Die Erfahrungen, die Bismarck in Preußen im Rahmen dieses Konflikts machte, sollten jedenfalls auch sein weiteres Vorgehen im Hinblick auf die Reichseinigung prägen. Interessanterweise kündigte er bereits 1866 an, das allgemeine Wahlrecht im Norddeutschen Bund und später auch bei einem geeinten Deutschland einführen zu wollen, wie es bereits in der Paulskirchenverfassung vorgesehen war. Aber warum wollte er das Wahlrecht damit so umfassend liberalisieren? In Preußen galt ja weiterhin das Dreiklassenwahlrecht. War Bismarck plötzlich zum liberalen Demokraten geworden, wie es ihm einige seiner konservativen und monarchischen Verbündeten ebenso schnell, wie entsetzt vorwarfen? War er gar auf den Zug der Revolution aufgesprungen? Alles andere als das. Tatsächlich erhoffte sich Bismarck durch diesen Schritt vielmehr eine Stärkung seiner Regierung durch ein möglichst regierungstreues Parlament. Ein Vorgehen, das bis 1878 zunächst partiell durchaus erfolgreich war. Damit aber hatte Bismarck endgültig erkannt und eingestanden, dass der Weg zu einer stabilen monarchischen Regierung nur mit dem Parlament und nicht gegen dieses zu erreichen war, auch wenn er formal weiterhin und ganz selbstverständlich am monarchischen Prinzip festhielt. Ungewollt war damit aber der Weg zur Parlamentarisierung eingeleitet, der sich schließlich 1917 endlich auch formal bahnbrechen sollte. Bevor wir den Weg dorthin aber im Einzelnen beleuchten, wollen wir kurz noch einen Blick nach Italien werfen, wo die Errichtung des Nationalstaats bereits 1861, also zehn Jahre zuvor, erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Dass dieser Erfolg auch die Vorgänge in Deutschland beeinflussen sollte, versteht sich dabei beinahe von selbst. Bis zu diesem Zeitpunkt war Italien kein einheitlicher europäischer Staat, als vielmehr eine bloße europäische Region gewesen. Man sprach von Italien, aber man meinte verschiedene selbstständige, meist aber unter Fremdherrschaft stehende Gemeinwesen auf der italienischen Halbinsel. Tatsächlich hatten sich zwar in der Renaissance gewisse eigenständige Mittelmächte entwickelt, etwa Genua und Venedig. Meist herrschten in den zentralen Städten aber eher Familien. Wir sprachen ja bereits in der ersten Folge von den Medici in Florenz. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert nahm der Einfluss fremder Mächte aber noch einmal erheblich zu. Österreich erlangte nicht nur die Lombardei, Neapel und Sardinien, sondern auch die Toskana. Das Osmanische Reich eroberte Zypern, Kreta und Morea, Besitzungen, die zuvor zu Venedig gehört hatten. In Oberitalien gewann schließlich Frankreich zunehmend an Bedeutung, was sich unter Napoleon noch einmal steigern sollte. Im Jahr 1805 ließ sich dieser denn auch in Mailand zum König von Italien krönen. Wenig später sollte auch Rom mitsamt dem Kirchenstaat an Frankreich fallen. Damit aber war zugleich klar, nach der Niederschlagung Napoleons bedurfte neben Deutschland auch die Region Italien einer Neugestaltung durch den Wiener Kongress im Jahr 1815. Allerdings blieb die Situation insoweit auch im Anschluss konfus und von fremden Mächten dominiert. Zwar wurde der Kirchenstaat in der Mitte des Landes wiederhergestellt, Österreich blieb aber die vorherrschende Macht in Norditalien und trug so auch die repressive Politik Metternichs in diese Region. Im Süden wurde zwar ein neues Königreich beider Sizilien gegründet, diese stand aber unter dem unmittelbaren Einfluss des spanischen Königshauses. Diese komplexe Herrschaftssituation wurde zusätzlich verschärft durch bereits aufkommende und bis heute bestehende wirtschaftliche Gegensätze. Der Norden industrialisierte sich, während der Süden agrarisch geprägt blieb und zudem fehlte es auch an einer gemeinsamen Sprache. Und natürlich mangelte es auch an einem vereinheitlichenden Eisenbahn- und Verkehrssystem. Um die nationale Einigung stand es zu diesem Zeitpunkt also mehr als schlecht. Dass sie gleichwohl relativ schnell zustande kommen sollte, lag zum einen an der bereits erwähnten repressiven Politik Österreichs, die auch auf die anderen Gebiete Italiens ausstrahlte. Österreich wurde zunehmend als zu besiegende Besatzungsmacht angesehen, die es zu vertreiben galt, und hinter diesem gemeinsamen Ziel konnte sich ganz Italien Vereinigen. Österreich verhinderte jede Form der Liberalisierung, aber auch die Beseitigung von Zollschranken zwischen den Staaten und war dadurch auch den Handeltreibenden zunehmend ein Dorn im Auge. In den Worten Manfred Görtemarkers, der Kampf gegen die Österreicher wurde zu einer nationalen Mission. Giuseppe Mazzini gründete im Jahr 1831 den Geheimbund Junges Italien dass sich von Anfang an die nationale Einheit zum Ziel gesetzt hatte. Es sollte eine freie, unabhängige, republikanische Nation gegründet werden. Dass diese ersten Nationalisten, die sich um Mazzini zusammenfanden, alles andere als kriegshungrig waren, zeigte sich nicht zuletzt in der Erweiterung seiner Bewegung zum jungen Europa. Die neu zu gründenden Nationen sollten friedlich nebeneinander bestehen. Mazzini selbst strebte sogar einen Zusammenschluss der europäischen Nationen an. Die damaligen Nationalisten dürfen insofern nicht mit den späteren Nationalisten in einen Topf geworfen werden, auch wenn es angesichts der späteren Gräueltaten, die unter Rückgriff auf diese Idee im Zeitalter des Kolonialismus und der Weltkriege angerichtet werden sollten, schwerfällt, diesem Begriff mit der notwendigen historischen Unbefangenheit zu begegnen. Mazzini gewann mit seiner Idee des Risorgimento, der Wiedererstehung Italiens, schnell eine beachtliche Popularität. Er war enthusiastisch und charismatisch und strahlte einen beinahe unbeugsamen Optimismus und Idealismus aus. Mazzini ging es letztlich keineswegs nur um Italien. Vielmehr träumte er den Traum einer gegliederten Welt, die in Frieden miteinander dem Wohlstand der Menschheit dient. Ein Rückschlag erlitt die nationale Bewegung, allerdings im Anschluss an die auch hier gescheiterte Revolution der Jahre 1848, 1849. Es folgten repressive Maßnahmen in praktisch allen italienischen Staaten. Als besonders bedrohlich wirkte vor allem der Umstand, dass der Papst Ende 1848 aus Rom vertrieben worden war. Er hatte seinen Truppen verboten, gegen andere Katholiken und damit nicht zuletzt gegen Österreich zu Felde zu ziehen, was die Untertan dazu gebracht hatte, ihm die Kontrolle über die Hauptstadt zu entreißen. Für die anderen Großmächte war das zwangsläufig nicht akzeptabel. Sowohl Spanien, Neapel als auch Österreich erklärten sich bereit, Truppen zu entsenden, am schnellsten allerdings reagierte Frankreich unter Napoleon Dritten. Im Februar war in Rom unter anderem unter Mazzinis Führung eine republikanische Regierung eingesetzt worden. Napoleon III. verlangte daher die Einnahme der Stadt, um deren Kapitulation herbeizuführen. Die Republikaner kämpften unter der Führung Giuseppe Garibaldis aufopferungsvoll, aber letztlich vergeblich. Schon im Juni 1849 war der Aufstand niedergeschlagen. Garibaldi floh in den Norden und sollte in der Folge noch an zahlreichen weiteren Befreiungskämpfen, vor allem gegen Österreich, beteiligt sein. Nachdem auch Mazzini enttäuscht nach London geflohen war, ging die Führung, in der weiterhin nicht aufgegebenen Einigungsfrage an den Berater des Königs Emanuel II. von Sardinien-Piemont, Graf Camillo di Cavour, über, der allerdings einen sehr viel pragmatischeren Kurs als Mazzini wählte. Für ihn war schnell klar, dass weitere Revolutionen eventuell sogar kontraproduktiv sein würden. Es musste vielmehr darum gehen, letztlich wohl nicht anders als mit Hilfe einer anderen Großmacht, Österreich, aus Norditalien, zu vertreiben. Carfour fokussierte sich daher zunächst auf innenpolitische Reformen, modernisierte sardinien piemont um auf diesem Wege das Vertrauen möglicher Verbündeter zu gewinnen. Zugleich unterstützte er im Jahr 1855 Großbritannien und Frankreich im Krimkrieg, um diese als mögliche Verbündete gegen spätere Kämpfe gegen die Österreicher zu gewinnen. Und tatsächlich gestatteten die beiden Großmächte dem kleinen Sardinien-Piemont bei den Friedensverhandlungen die repressive Italienpolitik der Habsburger öffentlich anzuklagen. Zwar warnte Frankreich intern zugleich, die Einigungspolitik allzu forsch voranzutreiben. Carrefour ließ sich von seinem Kurs allerdings nicht abbringen, auch weil er überzeugt war, dass andernfalls erneute revolutionäre Unruhen drohen könnten. Und tatsächlich sollte er mit dieser Taktik letztlich Erfolg haben, weil schließlich Napoleon III. sich bereit erklärte, die nationale Einigung zu unterstützen. Napoleon hatte seine Haltung dabei auch wegen eines gegen ihn verübten Attentats durch einen italienischen Nationalisten geändert, der ihn in einem Brief kurz vor seiner Hinrichtung noch aufgefordert hatte, Italien zu befreien und seine Unabhängigkeit zu gewähren. Napoleon sicherte Piemont daraufhin militärische Unterstützung, in einem Konflikt mit Österreich zu, nahm diese Zusage jedoch zunächst noch wieder zurück, als die anderen Großmächte, müde vom zermürbenden Krimkrieg, Napoleon darum baten. Österreich sah darin wiederum einen Freibrief zur Festigung der eigenen Position in Norditalien, setzte Piemont faktisch ein Ultimatum zur Abrüstung, was allerdings Napoleon umgehend dazu brachte, seine vorherige Zusage wiederum zu erneuern. Es war soweit. Ende April 1859 kam es zu ersten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Österreich und Frankreich, die anfangs auch im Sinne Carfours liefen. Auch weil Frankreich allerdings ein Eingreifen Preußens zugunsten Österreichs befürchtete, das tatsächlich bereits eine Mobilmachung veranlasst hatte, sah es vom letzten und entscheidenden Schlag ab. Damit aber war es erneut nicht gelungen, Österreich gänzlich zu vertreiben. Im Gegenteil, die österreichische Herrschaft schien erst einmal gefestigt. Dem italienischen Bund, der unter Führung des Papstes gegründet wurde, gehörte Österreich aufgrund seiner erheblichen Besitzung sogar als vollwertiges Mitglied an. Im Übrigen erkannte Preußen bei dieser Gelegenheit die erheblichen Defizite der eigenen Militärorganisation. In der erwähnten Mobilmachung lag daher auch der Grund, für die wenig später eingeleitete preußische Heeresreform, die zum Konflikt mit dem preußischen Parlament und Bismarcks großer Stunde führen sollte. Es ist insofern immer wieder erstaunlich zu sehen, wie eng die Schicksale der europäischen Staaten schon zu diesem Zeitpunkt miteinander verwoben waren. Doch zurück zu Italien. Dieser Zustand sollte nur von kurzer Dauer sein. Vor allem in den Gebieten, die Österreich hatte aufgeben müssen, kam es zu dem Wunsch, sich mit Piemont zu vereinigen. Es kam, unter dem Schutz Napoleons III. und unter Mitwirkung des an die Macht zurückgekehrten Carrefour, zu entsprechenden Plebisziten. Piemont war so um die Gebiete Toskana, Romagna, Modena sowie Parma erweitert worden. Das wiederum ließ auch den Süden Italiens in Unruhe geraten, Wobei hier wiederum Garibaldi auftrat. Er eroberte zunächst Sizilien, wagte dann den Sprung auf das Festland und befreite Neapel. Kafour war von all dem nicht begeistert. Er sah darin eher militärisches Harakiri als eine klare Strategie und befürchtete nun vor allem, dass Garibaldi auf die Idee kommen könnte, Rom anzugreifen, wo der Papst unter französischem Schutz stand. Um dem zuvorzukommen, sprach er mit Napoleon III., holte sich die Erlaubnis, die päpstlichen Truppen anzugreifen und zog anschließend Richtung Süden weiter. Die eroberten Gebiete sprachen sich schnell für eine Vereinigung mit Piemont aus. Garibaldi gab auf, am 14. März wurde Italien, mit Ausnahme Roms und Venetiens, zum Königtum erklärt. Emmanuel II. wurde am 17. März zum König von Italien gekrönt. Hauptstadt war allerdings zunächst Florenz, da Frankreich seine Truppen zum Schutz des Papstes weiterhin nicht aus Rom abzog. Dem Papst sollte eine erneute Flucht vorerst erspart bleiben. Vollendet war die Einigung allerdings erst mit der Eingliederung Venetiens und Roms in den italienischen Staat. Ersteres gelang, als Österreich wegen einer Auseinandersetzung mit Preußen militärisch nicht mehr in der Lage war, sich ausreichend zu wehren. Und Rom konnte eingegliedert werden, nachdem Frankreich sein Militär abziehen musste, um es gegen die Deutschen in den Krieg zu führen. Der Krieg, der schließlich in der Gründung des Deutschen Reiches münden sollte. Ende 1870 war die Einigung Italiens damit vollendet. Mazzini, der in den 50er Jahren aus seinem Londoner Exil zurückgekehrt war, war davon gleichwohl enttäuscht. denn mit seiner Vorstellung einer weltoffenen Republik hatte all das wenig zu tun. Er starb wenige Jahre später, im Jahr 1872, schwer enttäuscht und sollte die Errichtung der Italienischen Republik, die erst 1946 erfolgte, nicht mehr erleben. Die Verfassung Italiens beruhte auf dem Staatsgrundgesetz des Königreichs Sardinien von 1848 und ruhte letztlich ähnlich wie die deutschen Verfassungen auf dem monarchischen Prinzip, enthielt aber auch einige Abweichungen. So bestimmte Artikel 2 zunächst ausdrücklich. Der Staat wird regiert auf monarchischer konstitutioneller Grundlage. Die Erbfolge des Thrones bestimmt das saalische Gesetz. Die Gesetzgebung war aufgeteilt auf den König sowie zwei Kammern. Einerseits dem Senat, der aus vom König auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern bestand, sowie der Deputiertenkammer, deren Mitglieder gewählt wurden. Das Wahlrecht war allerdings ein Zensuswahlrecht. Frauen waren nicht wahlberechtigt. Der König hatte zudem das Recht, die deputierten Kammer aufzulösen und konnte die Sessionen beider Kammern vertagen. Die Erhebung von Steuern setzte allerdings voraus, dass beide Kammern ihre Zustimmung gegeben hatten. Zudem hatten neben dem König auch beide Kammern ein Initiativrecht. Die Exekutivgewalt lag nach Artikel 5 allein beim König der zugleich das Oberhaupt des Staates war, Krieg und Frieden erklärte, die Streitkräfte führte und völkerrechtliche Verträge abschloss. Verträge, die zu einer finanziellen Belastung führen konnten, bedurften allerdings der Zustimmung durch beide Kammern. Der König regierte zudem durch Minister, die er nach Artikel 65 zu berufen hatte, die zudem die Anordnung des Königs gegenzuzeichnen hatten. Die Verfassung enthielt in den Artikel 24 bis 32 auch wesentliche Grundrechte, wie den Gleichheitssatz, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Gewährleistung des Eigentums und der Versammlungsfreiheit sowie die Pressefreiheit. In dieser Form blieb die Verfassung formal bis 1946 in Kraft. Es fand sich allerdings kein formales Verfassungsänderungsverfahren, sodass diese durch einfache Gesetzgebung zunehmend ausgehöhlt wurde. Mit der faschistischen Machtergreifung 1922 war sie dann ohnehin praktisch gegenstandslos geworden. Eine demokratische Republik ist Italien in dieser geeinigten Form daher erst in den Jahren 1946 und 1947 geworden. Zwangsläufig machten die Ereignisse in Italien und der Umstand, dass es dort durch revolutionäre, aber auch demokratische Mittel wie Plebiszite zur Einigung gekommen war, auch auf Deutschland Eindruck. Auch hier blieb der Wunsch nach einer Einigung insofern auch nach der gescheiterten Revolution von 1848-49 auf der Tagesordnung. Bismarck, der ab 1851 als preußischer Gesandter im Bundestag saß, hatte dabei frühzeitig erkannt, dass eine Einigung Deutschlands nur ohne Österreich möglich sein würde. Zum einen, weil Österreich eine Führung Preußens unter keinen Umständen akzeptiert hätte, zum anderen aber vor allem, weil Österreich als Vielvölkerstaat ohnehin nicht in einen einheitlichen deutschen Nationalstaat zu integrieren gewesen wäre. Bismarck machte aus dieser Haltung keinen Hehl und zog sich dabei den Missmut seines Vorgesetzten Friedrich Wilhelm IV. und später auch Wilhelm I. zu. Zu diesem Zeitpunkt wollten beide, trotz der zunehmenden Spannung zwischen den beiden Staaten, Österreich und Preußen, einen Bruch mit Österreich noch nicht riskieren. Bismarck wurde, mit Ausbruch des soeben beschriebenen französisch-italienischen Krieges im Jahr 1859, daher aus Frankfurt abberufen und nach Petersburg strafversetzt. Bismarcks Karriere als bedeutender Politiker schien zu Ende, bevor sie eigentlich begonnen hatte. Doch erneut sollte diese Karriere schnell wieder in Gang kommen. Den Hintergrund bildete der bereits erwähnte preußische Verfassungskonflikt, der im Jahr 1862 zwischen dem preußischen Monarchen Wilhelm I. und dem preußischen Parlament ausbrach und dem ein systemisches Problem zugrunde lag, das sich auch in anderen deutschen Staaten bereits gezeigt hatte. Der preußische Verfassungskonflikt ist insofern lediglich die bekannteste dieser Auseinandersetzung, bei dem es letztlich um die Frage ging, wie sich im monarchischen System eine stabile Regierung errichten lässt. Die Regierung war ja Formal unabhängig vom Parlament, es war allein der Monarch, der über die Regierung entschied. Zugleich aber war die Regierung auf das Parlament angewiesen, wo es um Finanzen und Eingriffe in Grundrechte ging. Hier bedurfte es ja eines Gesetzes. Der Monarch konnte im schlimmsten Falle zwar das Parlament auflösen. Wirklich weiter half das allerdings nicht. Das notwendige Gesetz wurde damit ja auch nicht geschaffen. Was also tun? wenn die monarchische Regierung keine Mehrheit im Parlament hat, um entsprechende Gesetze zu erlassen. Was Bismarck im preußischen Verfassungskonflikt unternahm, war insofern durchaus typisch für die monarchischen Regierungen in dieser Zeit. Es war aber Bismarck, der daraus die aus seiner Sicht notwendigen Schritte einleitete, um sich in Zukunft eine Parlamentsmehrheit sichern zu können. Was war geschehen? Ausgangspunkt bildete die von Prinz Wilhelm nach den Erfahrungen mit der Mobilmachung gegen Frankreich angestrebte Heeresreform. Das Militär sollte professionalisiert werden, indem nicht zuletzt das Berufsheer zulasten des Bürgerheeres ausgeweitet wurde. Die Dienstzeit sollte hingegen bei drei Jahren verbleiben und nicht auf zwei Jahre gekürzt werden, wie Liberale das gefordert hatten. Das Problem aus der Sicht des Königs war dabei, diese Reform war teuer. Und das bedeutete vor allem, dass die Zustimmung auch der Zweiten Kammer des Parlaments erforderlich war, um diese finanziellen Mittel freizugeben. Dazu aber war die Kammer, die mehrheitlich mit Liberalen besetzt war, nicht bereit. Zwar stimmten sie noch einem Kompromissvorschlag zu, der die Mittel für das folgende Jahr unter der Prämisse bewilligte, dass der König keine grundlegenden Reorganisationen vornehmen würde. Als sich Prinz Wilhelm daran jedoch nicht hielt, stellte das Parlament auf stur und verweigerte die weitere Finanzierung. Der Streit eskalierte, weshalb der mittlerweile zum König ernannte Wilhelm I. im März 1862 das Parlament auflöste. Bei den anschließenden Neuwahlen erreichten die liberalen Kräfte jedoch einen überwältigenden Sieg. Genervt dachte Wilhelm I. bereits an Abdankung, folgte dann aber dem Rat seiner Berater, und holte den erzkonservativen und harten Hund Otto von Bismarck aus dem russischen Exil, der ihm umgehend versprach, auch gegen die Mehrheit des Parlaments zu regieren. Und genau das tat er dann auch. Nachdem das Parlament erneut die finanziellen Mittel für die Heeresreform verweigert hatte, kam es zur berüchtigten Eisen- und Blutrede Bismarcks. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen unserer Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Bismarck regierte in der Folge als Etatloser und in den Worten Ute Daniels Konfliktminister für die nächsten Jahre und reizte dabei die ihm gegebenen Möglichkeiten mehr als aus. Einerseits versuchte er, wie viele andere monarchische Regierung auch, die Wahlen in seinem Sinne zu beeinflussen. Nachdem das Parlament 1863 abermals aufgelöst worden war, drohte er Dorfbürgermeister mit Geldstrafen und Amtsenthebungen, wenn sie gegen den Regierungskandidaten stimmen sollten. Wählerlisten wurden von konservativen Wahlkommissaren angelegt, die die eine oder andere liberale Stimme versehentlich unter den Tisch fallen ließen und die Pressefreiheit wurde massiv beschränkt. Es wurde getrickst, wo es ging. In anderen Staaten wurden unter anderem auch die Wahlkreise neu zugeschnitten. Übrigens ein Verfahren, das sich bis heute großer Beliebtheit nicht zuletzt in den USA erfreut, wo es unter dem Begriff Gerrymandering diskutiert wird. Wahlkämpfende liberale Abgeordnete wurden wegen Majestätsbeleidigung inhaftiert und so weiter und so fort. Bismarck war da wie seine Kollegen nicht wirklich zimperlich. Allein es sollte nichts nützen. Bei der Wahl. 1863 kamen die Liberalen trotz aller Repressalien auf eine Mehrheit von 258 der insgesamt 350 Abgeordneten. Andererseits versuchte Bismarck sein Vorgehen als etalloser Regierungschef mit der sogenannten Lückentheorie verfassungsrechtlich zu legitimieren. Insofern sah die Verfassung zwar in Artikel 99 vor, dass die Ausgaben des Staates durch ein Haushaltsgesetz festgestellt werden mussten. Allein wie im Konfliktfall zu entscheiden war, wenn ja gleichwohl Aufgaben zu tätigen waren, sah die Verfassung nicht vor. Das Grundgesetz enthält dazu heute in Artikel 111 eine Regelung für den sogenannten etatlosen Zustand. So ist das auch in vielen anderen parlamentarischen Regierungssystemen. In der preußischen Verfassung aber fand sich dazu, wie auch in den USA bis heute, nichts. Während es in den USA im Falle einer fehlenden Einigung allerdings anerkannt ist, dass dann tatsächlich kein Cent ausgegeben werden darf. Unter Donald Trump haben diese sogenannte Government Shutdowns erheblich zugenommen, berief sich Bismarck letztlich auf das monarchische Prinzip. Sollte die Verfassung danach eine Lücke enthalten, so müsse entsprechend des monarchischen Prinzips auf die Zuständigkeit des Königs geschlossen werden. Wörtlich führte Bismarck unter anderem bereits im Januar 1863 in einer Rede vor dem Parlament aus. Wird der Kompromiss dadurch vereitelt, dass eine der beteiligten Gewalten ihre eigene Ansicht mit doktrinärem Absolutismus durchführen will, so wird die Reihe der Kompromisse unterbrochen und an ihre Stelle treten Konflikte. Und Konflikte, da das Staatsleben nicht stillzustehen vermag, werden zu Machtfragen. Wer die Macht in den Händen hat, geht dann in seinem Sinne vor, weil das Staatsleben auch nicht einen Augenblick stillstehen kann. Die Lösung dieses vier Jahre andauernden Konflikts sollte letztlich durch externe kriegerische Auseinandersetzungen erfolgen. Zum einen versuchte Schleswig sich 1864 rechtswidrig aus dem deutschen Bunde zugunsten Dänemarks zu lösen. Österreich und Preußen gingen zunächst gemeinsam gegen Dänemark vor und waren alsbald erfolgreich. Allerdings, war das nur der Ausgangspunkt für das letztliche Auseinanderbrechen des Deutschen Bundes, als Österreich und Preußen sich nämlich nicht einigen konnten, wie mit dem Elbherzogtümer nun zu verfahren sei. 1866 war es soweit. Es kam zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Großmächten. Am 3. Juli 1866 wurde der Krieg durch Moltke für Preußen entschieden. Preußen erhielt in der Folge die Gebiete Kurhessen, Hessen-Nassau und Frankfurt am Main, verzichtete aber darauf, österreichisches Gebiet zu annektieren, um Österreich als möglichen späteren Bündnispartner nicht zu verprellen. Im Frieden von Prag vom 23. August 1866 blieb das Territorium Österreichs dementsprechend unangetastet. Allerdings musste Österreich einer Neuordnung Deutschlands ohne Österreich und der Auflösung des Deutschen Bundes zustimmen. Dieser endgültige Verzicht, auf die großdeutsche Lösung wurde Bismarck von Zeitgenossen und auch später bisweilen vorgeworfen. Indes, Österreich hätte in einen deutschen Nationalstaat nur mit seinem deutschen Teil integriert werden können, hätte also aufgespalten werden müssen. Das aber hätte zu erheblicher Instabilität auf dem Balkan führen können, wo Österreich als anerkannter Vielvölkerstaat eine wichtige Beruhigungsfunktion einnahm. Insofern war die kleindeutsche Lösung letztlich wohl doch die einzig, Realistische und nachhaltige für einen deutschen Nationalstaat. Damit aber ergab sich auch innenpolitisch eine andere Situation. Das zeigte sich schon bei den Parlamentswahlen in Preußen, die ausgerechnet auf den Tag der Schlacht bei Königgrätz fielen, den 3. Juli 1866. Die Liberalen erlitten eine krachende Niederlage. Das preußische Volk hatte sich hinter Bismarck und seinen nationalen Ambitionen vereint. Es war auch immer weniger vermittelbar, warum die liberalen Abgeordneten einer Heeresreform ihre Zustimmung verweigerten, obwohl das Heer gewissermaßen Sieg um Sieg einfuhr. Einige liberale Stimmen sprachen resigniert von einer Anbetung der militärischen Macht, die sich in Preußen breitgemacht habe. In dieser Situation nun hätte Bismarck versuchen können, das Parlament endgültig zu besiegen. Allerdings war er klug genug, das nicht zu tun denn ob er damit langfristig Erfolg haben würde, wäre mehr als fraglich gewesen. Stattdessen legte er dem Parlament die sogenannte Indemnitätsvorlage vor, durch die sein etalloses Regieren nachträglich sanktioniert werden sollte. Damit aber versöhnte er konservative und liberale Abgeordnete zugleich, indem er einerseits die Regierungspolitik in Zeiten des Notstands rechtfertigte, andererseits aber anklingen ließ, dass diese Politik nicht umfassend auf dem Boden der Verfassung errichtet worden war. Tatsächlich wurde diese Vorlage dann auch mit großer Mehrheit angenommen. Nicht zuletzt die Hälfte der bisherigen liberalen Opposition stimmte für sie, womit allerdings letztlich ein Auseinanderbrechen der Liberalen nicht mehr zu verhindern war. Die Nationalliberale Partei erklärte sich zur künftigen Zusammenarbeit mit Bismarck bereit, hinzu kam die Freikonservative Vereinigung, eine Abspaltung der konservativen Kräfte, denn auch diese hatten sich gespalten, da die Hardliner den vermeintlichen Kuschelkurs Bismarcks mit den Liberalen nicht mittragen wollten. Diese beiden Parteien sollten Bismarck denn auch erst im Norddeutschen Bund und später im Deutschen Reich bis Ende der 70er Jahre die notwendigen Mehrheiten im Parlament sichern. Die nunmehr mögliche deutsche Einigung vollzog sich in zwei Etappen. Bismarck führte die deutschen Staaten nördlich des Mainz zunächst im Jahr 1866 im Norddeutschen Bund zusammen, dessen Verfassung bereits im Kern derjenigen des späteren Deutschen Reiches entsprach. Der Verzicht auf die süddeutschen Staaten war dabei einer Konzession an Napoleon III. geschuldet, die Bismarck abgegeben hatte, um ein französisches Eingreifen in den preußisch-österreichischen Konflikt abzuwehren. In diesem norddeutschen Bund kamen neben Preußen also zunächst 21 weitere norddeutsche Staaten zusammen. Die Verfassung beruhte auf einem von Bismarck angefertigten Entwurf, der zunächst einem nach dem Frankfurter Allgemeinen Wahlrecht gewählten verfassungsberatenden Norddeutschen Reichstage vorgelegt wurde. Man beachte die Terminologie. Nicht verfassungsgebend, sondern verfassungsberatend. Tatsächlich nahm dieser Reichstag nur wenige Veränderungen vor, allerdings nicht zuletzt das Amt des Bundeskanzlers wurde gestärkt. Die in dieser Form beratende Verfassung wurde so dann in den 22 beteiligten Staaten beschlossen und als Gesetz verkündet. Sie trat am 1. Juli 1867 in Kraft. Mit den drei süddeutschen Staaten schloss Bismarck allerdings umgehend militärische Schutz- und Trutzbündnisse. Zudem wurde der Zollverein bereits am 8. Juli 1867 auf das gesamte spätere Reichsgebiet ausgeweitet. Schließlich enthielt bereits die Verfassung des Norddeutschen Bundes eine Regelung, nach der die süddeutschen Staaten diesem jederzeit beitreten konnten. Es war, mit anderen Worten, bereits alles vorbereitet, endlich ein gesamtdeutsches Reich zu errichten. Dazu allerdings bedurfte es noch eines letzten militärischen Aktes, den Bismarck durch geschicktes Intervenieren herbeiführte. Er nutzte aufkommende Spannungen zwischen Frankreich und Preußen aus, die angesichts einer Nachfolgeregelung für den spanischen Thron aufgekommen war. Diese Nachfolge war einem entfernten Verwandten des preußischen Königs angetragen worden, was aus französischer Sicht ganz unmöglich schien. Westlich wie östlich von Frankreich hätte es dann ja einen Hohenzollernkönig gegeben. Der preußische König traf auf den französischen Gesandten und Bismarck wurde darüber per Telegramm informiert. Bismarck allerdings änderte den Text dieser Emser-Depesche in einer Form, die den französischen König bei seiner Ehre packte, veröffentlichte den manipulierten Text und wie von Bismarck erwartet, erklärte Frankreich umgehend Preußen den Krieg. In diesem Krieg aber unterstützten die süddeutschen Staaten bereits Preußen. Es bestanden ja entsprechende Schutz- und Trutzverträge und nach dem Sieg über die französischen Truppen und die Gefangennahme Napoleons war der Weg zur deutschen Einheit endlich frei. Bereits im November 1870 einigte man sich auf die Errichtung des Deutschen Reiches, sogenannte Novemberverträge, Bayern und Württemberg erhielten dabei einige Reservatsrechte, zudem wurde die Verfassung des Norddeutschen Bundes partiell modifiziert. In dieser Form aber trat die Verfassung des Deutschen Reiches am 01.01.1871 in Kraft. Am 18.01.1871, einem Mittwoch, wurde der preußische König Wilhelm I. bei schönstem Sonnenschein, Michael Ebgenhans spricht treffend von Kaiserwetter, im Spiegelsaal zu Versailles zum deutschen Kaiser gekrönt. Ein Titel, an dem er sich zunächst störte, er wäre lieber wenigstens Kaiser von Deutschland gewesen. Immerhin konnte der Kaiser die ausgewählten Reichsfarben akzeptieren. Diese waren nämlich schwarz, weiß und rot und nicht schwarz, rot, gold, die, wie er sich ausdrückte, aus dem Straßenschmutz erstiegen wären. Versailles hatte man im Übrigen vor allem gewählt, nicht um Frankreich zu demütigen, sondern weil Wilhelm I. hier sein militärisches Hauptquartier errichtet hatte. Der Krieg dauerte ja formal noch an, eine Zeremonie im fernen Berlin schien da nicht opportun. Bismarck jedenfalls war am Ziel. Umstritten war und ist dabei das juristische Verhältnis dieses Deutschen Reiches zum vorherigen Norddeutschen Bund. Nicht zuletzt Paul Laband vertrat die Auffassung, dass beide letztlich ein und dasselbe seien. Die süddeutschen Staaten seien durch die Novemberverträge lediglich einem bereits bestehenden Bundesstaat beigetreten, der im Übrigen aber unverändert geblieben sei. Sogenannte Identitätstheorie. Tatsächlich findet sich in den Novemberverträgen auch nichts über die Beendigung des norddeutschen Bundes. Allerdings war der Wille der Vertragsschließenden doch erkennbar, auf die Errichtung von etwas Neuem, etwas Einzigartigem gerichtet. Und so lassen sich denn auch nicht zuletzt die Ratifikationsgesetze lesen. Schaut man auch auf das berühmte Bild von Anton von Werner aus dem Jahr 1883, das die Kaiserkrönung in Versailles abbildet, sieht das in der Tat alles andere als nach der Feier eines schnöden und eher technischen Beitritts aus. Nein, das Reich war richtigerweise auch juristisch etwas Neues, ein Aliot zum Norddeutschen Bund, mit diesem nicht identisch, vielmehr dessen umfassender Rechtsnachfolger. Wie sah sie nun aus, diese Verfassung des geeinten Deutschen Reiches? Auch sie hielt, wenngleich in abgeschwächter Form, am monarchischen Prinzip fest. Allerdings zog Bismarck hier partiell auch die Lehren aus dem so mühsamen preußischen Verfassungskonflikt. Insbesondere hatte er eingesehen, dass auch eine monarchische Regierung letztlich nur erfolgreich sein konnte, wenn sie entsprechende Mehrheiten im Parlament hinter sich wusste. Die Unterdrückung und Wahlbeeinflussung hatte liberale Mehrheiten nicht dauerhaft verhindern können. Auch wenn Bismarck gewiss kein Demokrat oder Anhänger von Parlamenten gewesen war, arbeitete er daher fortan vergleichsweise eng mit dem Parlament zusammen. Ohne es zu wollen, brachte Bismarck damit aber auch die Parlamentarisierung in Form einer Abhängigkeit der Regierung vom Parlament voran, wie sie in England bereits längere Zeit bestand, und die in Deutschland formal 1917 eingeführt wurde. Bismarck war also, insbesondere mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts, keineswegs auf die Seite der Revolutionäre gewechselt, wie es ihm bisweilen vorgehalten wurde. Keineswegs. Er glaubte aber daran, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung monarchisch gesinnt war und daher regierungstreue Kandidaten ins Parlament wählen würde. Und auch, wenn die Mehrheitsfindung schwierig bleiben sollte, war dieses Vorgehen, Jedenfalls bis etwa 1878 auch durchaus erfolgreich. Die Herstellung einer stabilen Regierung, das sei lediglich erwähnt, war allerdings auch in England immer wieder ein Problem gewesen. Dort war die Regierung zwar auch formal vom Parlament abhängig und konnte auch vom Parlament gestürzt werden. Um aber sicherzugehen, dass dadurch die Regierung nicht in allzu große Probleme geraten würde, bestand zwischen Monarch, Ober- und Unterhaus lange Zeit eine Art Vereinbarung, wen man in welcher Form ins Unterhaus wählen würde. Man könnte, etwas offener, auch von institutionalisierter Korruption sprechen. Über entsprechende Wahlkreiseinteilungen, sogenannte Rotten Boroughs und sonstige Beeinflussungen wurde so sichergestellt, dass es einen ernsthaften Konflikt zwischen Krone, Adel und Unterhaus von vornherein nicht geben würde. Ab Ende des 18. Jahrhunderts geriet dieses System jedoch zunehmend in Verruf, wurde immer häufiger auch in der Presse diskutiert, und zudem fehlte immer häufiger das Geld der Krone, um die Unterhausmitglieder im Sinne der Krone zu beeinflussen. Es kam 1832 zu einer ersten Wahlrechtsreform, die die Zahl der Wähler leicht erhöhte, vor allem aber den Einfluss der Krone auf die Zusammensetzung des Unterhauses verringerte. Die Abgeordneten entwickelten ein eigenes Selbstbewusstsein, waren aber noch nicht in stabilen Fraktionen organisiert, wodurch die Errichtung einer stabilen Regierung immer schwieriger wurde. Regierungen wurden immer häufiger gestürzt, ohne dass dem allerdings Wahlen vorangegangen wären. Eher zufällig und nicht von dem Wunsch nach Demokratisierung getragen, kam es daher auch in England 1867 zu einer neuerlichen Reform und Ausweitung des Wahlrechts, die, zusammen mit der bereits zuvor eingeführten Registrierungspflicht für Wähler, dazu führte, dass Wahlen fortan eine sehr viel größere Bedeutung für die Regierungsbildung haben sollten. Die sich herausbildenden Parteien machten Wahlkampf vor Ort, innerhalb des Parlaments kam es zur strengen Fraktionsdisziplin und am Ende stand das demokratische Regierungssystem Englands, wie wir es heute kennen, mit seiner engen Verschmelzung zwischen Regierungsfraktionen im Parlament und der Regierung. Wie Ute Daniel zuletzt herausgearbeitet hat, hatten die Wahlrechtserweiterungen damit aber auch in England vornehmlich den Sinn, stabile Regierungen zu ermöglichen. Dass damit auch das parlamentarische und demokratische System gefördert wurde, war also eine nicht geplante, aber gewiss mehr als folgenreiche Nebenerscheinung. Nun aber zurück zur Verfassung des Deutschen Reiches. Wie sah diese aus? Die Verfassung bestand aus 14 Abschnitten mit insgesamt 78 Artikeln und war ein reines Organisationsstatut, enthielt also keinerlei Grundrechte. Diese wurden vielmehr als Angelegenheit der insgesamt 25 Bundesstaaten angesehen. Nach der Vorrede zur Verfassung schlossen diese Bundesstaaten dabei einen ewigen Bund. Doch sollten daraus keine falschen Schlüsse gezogen werden. Das Deutsche Reich war kein bloßer Staatenbund, vielmehr ein moderner Bundesstaat, der in seiner Ausgestaltung in vielerlei Hinsicht derjenigen des heutigen Grundgesetzes ähnelt. Das folgte nicht zuletzt aus Artikel 78, der das Verfahren der Verfassungsänderung regelte, das danach im Wege der Reichsgesetzung erfolgte und prinzipiell unbegrenzt möglich war. Damit aber lag die Souveränität, anders als in einem Staatenbund, eindeutig beim Reich und nicht bei den Bundesstaaten, die vielmehr an der Souveränität des Reiches nach Maßgabe der Reichsverfassung partizipierten. Die Länder waren aber zumindest insoweit geschützt, als Verfassungsänderungen durch eine Sperrminorität von 14 Stimmen im Bundesrat verhindert werden konnten. Preußen, das im Bundesrat allein auf 17 Stimmen kam, konnte damit jede Verfassungsänderung zu seinen Ungunsten verhindern. An der theoretischen Souveränitätskonzeption ändert dieser Befund jedoch nichts. Wie im heutigen Grundgesetz wurden die Zuständigkeiten des Reiches in der Verfassung explizit geregelt. Alle anderen Kompetenzen verblieben damit bei den Bundesstaaten. Im Katalog der Gesetzgebungskompetenzen des Reiches, in Artikel 4, finden sich im Übrigen bereits viele Titel, die auch in den heutigen Artikel 73 und 74 des Grundgesetzes genannt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat daraus unter anderem den Schluss gezogen, dass der historischen Auslegung in diesem Bereich eine besondere Bedeutung zukommt. Im sechsten, siebten und achten Abschnitt der Verfassung wurden einige weitere Reichskompetenzen zum Handelswesen, zum Eisenbahnwesen, Post- und Telegrafenwesen, zudem überaus detailliert ausbuchstabiert, was letztlich wohl, wie Hans Bold formuliert, auf bürokratischen Perfektionismus der im Entwurf beteiligten preußischen Ministerien zurückgeht. Das in dieser Form erlassene Reichsrecht ging dem Landesrecht vor, auch wenn Artikel 2 das noch nicht so prägnant formulierte wie der heutige Artikel 31 Grundgesetz. Und auch im Hinblick auf den Vollzug der Reichsgesetze nahm die Reichsverfassung wesentliche Elemente des heutigen Grundgesetzes bereits vorweg. Die Reichskompetenzen waren hier außerordentlich spärlich, sodass der Vollzug in der Regel den Bundesstaaten oblag. Alsbald zeigten sich dabei im Bereich der Gesetzgebung allerdings Unitarisierungstendenzen. Das Reich nahm nicht nur die ihm in der ursprünglichen Fassung der Verfassung zugewiesenen Kompetenzen in Anspruch, vielmehr wurden die Zuständigkeiten durch entsprechende Verfassungsänderungen auch stetig erweitert. Ein Effekt, der sich auch heute unter dem Grundgesetz zeigt. Erst durch diese Erweiterung aber wurden die großen Kodifikationen der Jahrhundertwende möglich, das BGB und die Reichsjustizgesetze. Gleichwohl blieb den Bundesstaaten stets ein ausreichender Bereich zur eigenen Gestaltung erhalten. Das Reich wurde nicht zum Zentralstaat, schon weil die Vollzugstätigkeit und auch der Kern der Rechtsprechung Sache der Bundesländer blieb. In organisationsrechtlicher Sicht war der Bundesrat das höchste Organ des Reiches, in das jeder der 25 Bundesstaaten eine bestimmte Anzahl an Vertretern zu entsenden berechtigt war, die sich nach Größe und Bedeutung des jeweiligen Bundesstaates richtete. Preußen hatte 17 Vertreter, Hamburg nur einen. Insgesamt kamen so 58 Vertreter zusammen. Der Anzahl der Vertreter entsprach die Anzahl der Stimmen des jeweiligen Bundesstaates, wobei diese Stimmen jedoch, so wie das heute auch noch beim Bundesrat unter dem Grundgesetz der Fall ist, nur einheitlich abgegeben werden konnten, wie es in Artikel 6 der Verfassung ausdrücklich normiert war. Die Dominanz Preußens wird hier sehr deutlich. Allerdings sollte man sich klar machen, dass die Ausdehnung und Größe Preußens tatsächlich wohl eine noch sehr viel größere Stimmenzahl gerechtfertigt hätte. Um die politische Ausgewogenheit nicht allzu stark zu beeinträchtigen, hielt es sich an dieser Stelle aber zurück. Im Grundsatz beschloss der Bundesrat nach Artikel 7 mit einfacher Mehrheit. Damit aber bedurfte Preußen nur 13 weiterer Stimmen, um einen Beschluss in seinem Sinne zu fassen. Verfassungsänderungen konnte Preußen wie gesagt, auch ohne fremde Unterstützung, verhindern. Insgesamt war der Bundesrat damit keine klassische Erste Kammer, orientierte sich in seiner Ausgestaltung vielmehr am Bundestag des Deutschen Bundes und dem Reichstag des Heiligen Römischen Reiches, eine Tradition, die sich bis heute gehalten hat. Nach Artikel 5 der Verfassung war zentrale Aufgabe des Bundesrates die Gesetzgebung, die er gemeinsam mit dem Bundestag vornahm. Darüber hinaus war er an der auswärtigen Gewalt beteiligt, nicht zuletzt der Kriegserklärung. Sofern Bundesstaaten ihren Verpflichtungen nicht nachkamen, konnte er nach Artikel 19 die vom Kaiser zu vollstreckende Reichsexekution beschließen. Zudem konnte er mit Zustimmung des Kaisers den Bundestag vorzeitig auflösen. Nach Artikel 76 und 77 hatte der Bundesrat zudem gewisse Streitschlichtungskompetenzen, etwa bei Streitigkeiten zwischen Bundesstaaten. Das Präsidium war in den Artikel 11 folgende geregelt. Es stand dem preußischen König zu, der insoweit den Titel Deutscher Kaiser führte. Vom Präsidium sprach in der Folge tatsächlich auch kaum noch jemand. Deutlich wurde hier aber erneut die starke Stellung Preußens. Zentrale Aufgabe des Kaisers war nach Artikel 15 die Ernennung des Reichskanzlers. Er berief, eröffnete, vertagte, und schloss Bundesrat und Reichstag. Letzteren konnte er zudem gemeinsam mit dem Bundesrat auflösen. Der Kaiser fertigte die Reichsgesetze aus und verkündete diese, zudem überwachte er die Ausführung derselben. Seine Anordnungen bedurften allerdings der Gegenzeichnung durch den Reichskanzler. Tatsächlich war das Verhältnis des Kaisers zum Reichskanzler dabei auch nicht ganz eindeutig. Beide arbeiteten zwangsläufig eng zusammen, Ohnehin musste es sich beim Reichskanzler faktisch um einen preußischen Minister handeln. Er führte im Bundesrat den Vorsitz, was aber voraussetzte, dass er diesem auch angehörte. Um zu verhindern, dass er einem anderen Mitglied in Preußen untergeordnet war, musste er folglich die preußische Delegation anführen, weshalb er zumindest preußischer Außenminister sein musste. Tatsächlich waren aber die meisten Reichskanzler zugleich sogar preußische Ministerpräsidenten, wodurch die preußische Vorrangstellung noch einmal deutlich erhöht wurde. Formal war der Kaiser dem Reichskanzler übergeordnet. Erneut sei an das berühmte Bild der Kaiserproklamation erinnert, wo der Kaiser die höchste Position einnimmt. Gleichwohl bestand aufgrund des Erfordernisses der Gegenzeichnung zumindest faktisch eine gleichberechtigte Kooperation im Bereich der Regierungsgewalt. Man sprach daher bisweilen auch von einer Dyarchie, in Abgrenzung zu einer Monarchie. Der Reichskanzler war formal im Übrigen nicht vom Vertrauen des Parlaments abhängig, der Kaiser konnte theoretisch ernennen, wen er wollte. Hier lag gerade der entscheidende Unterschied etwa zum sich entwickelnden parlamentarischen System in England. Der Sache nach war Bismarck aber, wie dargelegt, von Anfang an klar, dass die monarchische Regierung auf eine Zusammenarbeit mit dem Reichstag angewiesen war. Das war ja letztlich auch der Grund für die Einführung des allgemeinen Wahlrechts gewesen. Dennoch, welcher Art die Verantwortlichkeit war, die der Reichskanzler nach Artikel 17 mit der Gegenzeichnung übernahm, blieb diffus. Letztlich konnte es nur eine politische Verantwortlichkeit sein, die sich aber darin erschöpfte, dass der Reichskanzler seine Politik vor dem Reichstag zu vertreten hatte. Das musste er aber ohnehin, da er andernfalls keine Zustimmung für seine Gesetzesvorlagen erhalten hätte. Insofern führte die Verantwortlichkeit letztlich eher zu einer Aufwertung des Reichskanzlers gegenüber dem Monarchen, was Bismarck gewiss nicht ganz unrecht war. Minister kannte die Verfassung formal keine. Die Regierung bestand mithin allein aus dem Kaiser und dem Reichskanzler. Faktisch allerdings gab es eine wachsende Zahl an Reichsämtern, deren Leitung allerdings dem Reichskanzler untergeordnet war. Das Stellvertretergesetz aus dem Jahre 1878 führte hier ein gewisses Ressortprinzip ein. Ein kollegial entscheidendes Kabinett hat sich im Deutschen Reich hingegen nicht herausgebildet. Es war und blieb alles auf den Kanzler ausgerichtet. Dieser Regierung gegenüber stand der Reichstag, der aus insgesamt 397 Abgeordneten bestand, die zunächst für drei, ab 1888 dann für fünf Jahre gewählt wurden. Bemerkenswert war hier vor allem die in Artikel 20 vorgesehene allgemeine, direkte und geheime Wahl, deren Einführung Bismarck aus den genannten Gründen ein besonderes Anliegen war. Er wollte sich dadurch eine stabile Mehrheit für seine Regierungstätigkeit sichern, was ihm zunächst auch gelang und zwar mit den Nationalliberalen einerseits und den Freikonservativen andererseits. Das aufkommende katholische Zentrum sowie später die Sozialdemokratie sollten das Finden parlamentarischer Mehrheiten allerdings alsbald wieder erschweren. Bismarck reagierte darauf, wie er es schon 1862 getan hatte. Mit Tricksereien und Unterdrückung. Auch das machte klar, Bismarck war weiterhin kein Parlamentarier. Er respektierte das Parlament nur soweit er es musste und er hatte im Übrigen auch das Tricksen und Manipulieren nicht verlernt. Ute Daniel formuliert es so. Das Ertricksen und Erzwingen hat Bismarck darüber allerdings nicht verlernt, sondern beides sowohl in Preußen als auch auf Reichsebene, im sogenannten Kulturkampf gegen das katholische Zentrum und später mit dem Sozialistengesetz gegen die Sozialdemokratie auf ganz neuen Eskalationsstufen betrieben. In den einzelnen Wahlkreisen galt das absolute Mehrheitswahlrecht. Kam im ersten Wahlgang kein Kandidat auf eine absolute Mehrheit, bedurfte es mithin einer Stichwahl. Meist kam es dann zu Wahlabsprachen, bei denen die Sozialdemokratie in der Regel als Verlierer vom Platz ging. Die Wahlkreise waren zudem von einer zunehmenden Ungleichheit geprägt, was vor allem in der stetig wachsenden Bevölkerung seine Ursache hatte. Ein Verfassungsgericht sah die Reichsverfassung nicht vor. Sie enthielt zudem ja auch keine Grundrechte. Hier blieb die Verfassung insoweit deutlich hinter der Paulskirchenverfassung zurück. Eine grundrechtslose Zeit trat gleichwohl nicht ein da diese einerseits in den Verfassungen der Bundesstaaten und andererseits in vereinzelten einfachen Reichsgesetzen vorgesehen waren. Im Übrigen aber war die Rechtsprechung Angelegenheit der Bundesstaaten. Das Reich richtete alsbald allerdings ein Reichsgericht als Revisionsgericht ein. Im Hinblick auf die Finanzierung standen dem Deutschen Kaiserreich von 1871 nach der Verfassung erhebliche Steuergesetzgebungskompetenzen zur Verfügung, allerdings Aufgrund des Widerstandes der Einzelstaaten wurde dem Reich bis auf wenige Ausnahmen die Erhebung direkter Steuern verwehrt. Die Finanzierung des Reiches erfolgte daher in beträchtlichem Umfang durch die eigentlich als vorläufiges Provisorium gedachten Matrikularbeiträge, die aus Gründen der Sicherung des Budgetrechts des Reichtages, der sie jeweils der Höhe nach festzusetzen hatte, auch dann beibehalten wurden, als die Zolleinnahmen eine ausreichende Finanzierung des Reiches gewährleistet hätten. Die Ertragshoheit war dabei jeweils an die Gesetzgebungskompetenz geknüpft. Die Verwaltungshoheit lag gemäß Artikel 36 der Reichsverfassung bei den Ländern. Insgesamt blieb das Reich finanziell damit aber Kostgänger der Länder. In Weimar sollte man dieses Verhältnis praktisch umdrehen, während das Grundgesetz nun versucht, aus diesen beiden Extremen einen finanziellen Mittelweg zu gehen. Wie war dieses deutsche Reich nun staatstheoretisch einzuordnen? War es eine Monarchie, eine Demokratie oder etwas Drittes? Die Antwort fällt schwerer als man vermuten würde, da diese Frage von der Verfassung explizit nicht beantwortet wurde. Gegen die Einordnung als reine Monarchie, wie wir sie in den letzten Folgen kennengelernt haben, spricht zunächst der Umstand, dass die Verfassung den Kaiser nicht als Träger sämtlicher Staatsgewalt auswies. Ihm standen nur die Befugnisse zu, die er von der Verfassung verliehen bekommen hatte. In Preußen war das weiterhin anders, aber im Reich wirkte die Verfassung insofern durchaus herrschaftsbegründend. Das wird auch in der besonderen Stellung des Bundesrates deutlich, der in der Verfassung noch vor dem Kaiser behandelt wird. Dem Kaiser kamen zwar durchaus wichtige und klassische monarchische Zuständigkeiten zu, andererseits war der Bundestag bereits Teil der Staatsgewalt und wirkte an dieser nicht lediglich mit. Von einer Demokratie wird man gleichwohl nicht sprechen können, auch wenn Paul Laband diesen Begriff einmal für das Reich verwandt hat. Laband stellte dabei allerdings lediglich auf die Gleichheit der Mitglieder des Reiches ab. Diese Mitglieder waren aber nicht die Bürger, sondern die Einzelstaaten. Menger charakterisiert das Reich daher als eine Aristokratie von Regierungen und dazu passt auch das bereits mehrfach genannte Bild von Anton von Werner. Vom Volk ist bei der Proklamation in Versailles jedenfalls weit und breit nichts zu sehen. Frotscher und Pirot sprechen daher von einer eingeschränkten Monarchie, weil das monarchische Prinzip faktisch doch als das prägende angesehen werden müsse. Die konkrete staatstheoretische Einordnung fällt insofern nicht ganz leicht. Dessen ungeachtet muss man sich aber klar sein, dass die endlich erfolgte Reichseinigung einen Sturm der Begeisterung auslöste. Man konnte sich jetzt in allen 25 Bundesstaaten als Deutsche bezeichnen und in der Tat. Artikel 3 legte diese einheitliche Staatsbürgerschaft verbindlich fest und stellte für alle Deutschen klar, dass diese in allen Bundesstaaten die gleichen Rechte genossen. Kritik einiger Liberaler, wie etwa des Staatsrechtlers Johann C. Blunschli, der nun eine stramme und antiliberale Regierung Bismarcks befürchtete, blieb anfangs leise und wurde von den Jubelschreien gänzlich übertönt. Jedenfalls ließ sich das Volk kaum von einer staatstheoretischen Unklarheit oder von künftigem Regierungshandeln von seiner Feierlaune abbringen. Der Historiker Heinrich von Sübel fasste die allgemeine Stimmung insofern wohl besser zusammen, als er ausführte: Was zwanzig Jahre der Inhalt allen Wünschens und Streben gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt. Woher soll man in meinen Lebensjahren noch einen neuen Inhalt für das weitere Leben nehmen. Wie die Entwicklung des Reiches unter Bismarck tatsächlich weiterging und wie das alles in der Weimarer Verfassung mündete, hören wir dann in der übernächsten Folge. In der nächsten erlauben wir uns hingegen einen kleinen Exkurs und schauen auf die Staatsgründungen, die im 19. Jahrhundert in anderen Regionen der Welt stattfanden. Jetzt noch der Blick auf die Shownotes, wo ich diesmal drei Bücher aufgenommen habe. Erstens. Die Geschichte Europas 1850 bis 1918 von Manfred Görtemacker. Es ist 2002 im Kohlhammer Verlag erschienen und behandelt nicht zuletzt die Einigung Italiens und Deutschlands in ausführlicher Form. Zweitens die Reichsgründung 1870/1871 von Michael Ebgenhans, das soeben bei Beck in der Beck Wissen Reihe aus Anlass des im kommenden Jahr anstehenden 150. Jahrestages der Reichsgründung erschienen ist. Das Buch bietet einen sehr gut lesbaren Überblick über die Ereignisse, die seit 1848 zur Reichsgründung geführt haben und zeigt unter anderem auch, welche Rolle die Reichseinigung in der nationalen Erinnerung seitdem spielt. Drittens noch der Hinweis auf ein soeben in der Hamburger Edition erschienenes und von Ute Daniel verfassten Büchleins mit dem Titel "Postheroische Demokratiegeschichte«. Darin legt sie die Motivationen der Akteure in Preußen und Großbritannien für die Ausweitung der Wahlrechte dar und zeigt, dass es diesen keineswegs um eine Demokratisierung, sondern um den Erhalt einer starken Regierung ging. Dass am Ende eine demokratische Ordnung stehen würde, war also eher ein ungewolltes Zufallsprodukt der Reformen, die in beiden Staaten am von Ute Daniel bezeichneten Kipppunkt 1866-1867 durchgeführt wurden. Damit sind wir am Ende unserer etwas längeren Folge. Dafür, das sei hier schon mal versprochen, wird die zehnte Folge ein wenig kürzer werden. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, bis nächste Woche.